0: ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a este décimo episodio de su podcast de confianza, Lemmy Way. Y el día de hoy eh, tenemos un episodio bastante emocionante, ya con este estamos cercanos a terminar nuestra primera temporada. Eh, vaya que ya tenemos rato aquí, eh, espero que sigamos teniendo esta buena onda, claro que vamos a tener nuevas cosas. Estén preparados para lo que se viene después pero eh, eso lo anunciaré en su momento eh, por lo mientras vamos a hablar de algo que estaba preparando específicamente para este episodio estoy hablando de una de las bandas con mucho revuelo en su entorno desde que comenzó y que actualmente sigue sin, eh, bueno, sigue estando en boca de todos eh, no solo por su irreverencia y temática oscura sino con lo que representa su esencia hacia el público en general seas fan o no Has escuchado de este hombre tan polémico y de su fórmula tan extraña de manejarse en el medio. Estoy hablando de nada más y nada menos que de Marilyn Manson. Este ícono del metal industrial que por mucho tiempo ha sido temido, alabado, eh, incomprendido e incluso cancelado. Eh, ya que ha estado metido en todo tipo de asuntos, eh, tanto sociales como religiosos. Eh, sin duda un hombre que marcó una generación eh, no de la mejor forma o no como él hubiera querido, pero el mensaje está ahí implícito. Y como digo, seas fan o no, incluso si no tienes idea de quién estoy hablando, necesitas escuchar este episodio para poder entender a esta figura pública. ¿no? Tocaremos temas que quizás para muchos no, eh, vaya, sean tabús, pero... Todo esto se hablará desde un punto de vista objetivo, no no, no me meteré en esos temas, ya que no nos compete, no, no nos vamos a adentrar en esas cosas. Además de que en este podcast no nos nutre musicalmente, ¿saben? Así que aquí no so, eh, solo nos vamos a enfocar en la parte tanto de la historia de la agrupación y en el trabajo que se realizó en el medio. Eh, también recuerda seguirme en Instagram como @limitway_bajo bajo para más contenido. Recuerden que tenemos nuestra sección, la pregunta random musical de la semana, eh, donde los primeros 10 en responderla tendrán un saludo al inicio de los siguientes episodios. Eh, ya saben, eh, voy a estar dejando eh, el Insta en la parte de la descripción. Yo soy Ale y espero que disfrutes... Eh, lo que tengo preparado para ti el día de hoy. Eh, ya sabes la dinámica, siéntate, relájate, toma tu té, café, jugo, agua, refresco, cerveza, sea cual sea tu veneno para iniciar este episodio. Empecemos con esta primera parte. Eh, ya saben que iniciamos contando parte de su historia en términos generales para no ser tedioso el episodio y también hablaremos de su discografía. Pero en este caso creo que solo hablaré de, lo que, de los que a mi parecer son fundamentales, de los que marcaron la carrera de Marilyn Manson... Eh, es mucho lo que se abarca tanto en discografía, videografía, colaboraciones, libros, eh, etcétera son muchas cosas, millones de cosas por eso me voy a limitar a hablar de los álbumes pilares por así decirlo habrá otra oportunidad de poder debatir el trabajo de forma más específica ya que es muy extenso y probablemente dividamos este episodio en varias secciones más eh... Ya que no se puede describir a Marilyn Manson como como una banda o, o, o una persona. Es mucho más complejo que eso. Y va más allá de una simple charla a grandes rasgos. Eh, pero eso será en otra ocasión. Por lo mientras comenzaré hablando de la agrupación y un poco de nuestro protagonista estrella en términos generales de la banda eh, esta se formó en el año de 1989 si no mal recuerdo en Florida eh, para ser específicos en Fort Lauderdale ahí Brian Hugh Warner ahora conocido como Marilyn Manson y como cualquier persona antes de volverse exitosa tuvo un trabajo normal antes de saltar a la fama en este caso, Manson trabajaba para una revista llamada 25th Parallel y gracias a esto, él tuvo la oportunidad de tener contacto con personalidades de la música, ¿no? Como lo fue el caso de Trent Reznor de Nine Inch Nails, que también tendrás oportunidad de, de, en este podcast para hablar de, de esta banda, pero bueno, gracias a estos contactos, eh, Manson pudo conocer a Scott Putesky quien se le uniría para formar la primera eh, por así decirlo, la primera formación de la banda eh, este era el guitarrista principal y cofundador y al poco tiempo se les uniría Brian eh, Totonic como el bajista en los inicios la agrupación fue bautizada como Marilyn Manson en The Spooky Kids y claramente a esta gente le encanta el teatro hay hay eh, que, que hay de por medio no por, por esta razón cuando la banda daba sus primeros conciertos eh, decidieron usar seudónimos eh, para darle más profundidad al asunto eh, ya sé cosas de bandas no me pregunten son son muy extravagantes ellos no no yo no tengo nada que ver ahí pero sí eh, de lo que vamos a estar hablando si millones de bandas son extravagantes a más no poder, en fin, estos seudónimos también fueron la razón en parte para nombrar a la banda, ellos usaban nombres de una artista famosa específicamente tenía que ser una mujer y el apellido de algún criminal famoso, quizás para muchos eh, ya es historia repetida pero para aquellos que les interese este tipo de bandas, les voy a explicar. Eh, Marilyn eh, es por Marilyn Monroe, la bellísima actriz. Y Manson es por el asesino serial Charles Manson. De igual forma, Putesky era Daisy Berkowitz. Y Tatonic era Olivia Newton-Bundy. Más allá de ser eh, un simple añadido que les daba reflectores a la banda, tiene un significado para Manson importantísimo, que es el bien y el mal, ¿no? Manson, en una de sus biografías, en una de sus tantas biografías, explicó, y lo voy a decir así como él lo escribió a puño y letra, eh, Marilyn Monroe tenía un lado oscuro, como Charles Manson tenía un lado bueno e inteligente. Eh, sí, vaya que sí, este sí se estaba tomando muy en serio de entrar en estos papeles muy extrovertidos, no pero esta costumbre pues no duró mucho, para su segunda generación sí se siguió usando esta fórmula de los nombres, pero al pasar de los años no se volvieron a, eh, a usar, eh, entonces eh, con esto... Eh, no no voy a explicar que quién estuvo en esta segunda generación en, la, en su tercera generación porque son muchas personas las que estuvieron dentro de la banda muchas personas entraron, muchas personas salieron entonces eso creo que nos quitaría el tiempo relevante para lo que es fundamental ¿no? Eh, la esencia de la banda y su discografía entonces no voy a entrar a detalles en eso eh, solo vamos a, a lo que nos truje chencha ¿no? Entonces la banda cuando comenzó y lo que más le gustó a la gente fue el hecho de que sus conciertos estaban fuera de lugar, por así decirlo, era un descontrol total, podría describir eh, estos conciertos con dos eh, simples palabras, así a mi parecer, estos son grotescos y bizarros, así que... Hay varios conciertos en vivo que podrías revisarlos y así entender de lo que estoy hablando. Sí, puedes verlos en YouTube o incluso puedes comprar un álbum de, de Marilyn Manson en vivo y creo que sí, ahí se, ahí se entiende el porqué de esto, ¿no? Entonces, la banda al tener un nombre tan largo decidieron acortarlo eh, y aquí la gente confunde mucho las cosas. Piensan que Marilyn Manson es como tal una persona, es un solista. Eh, y eso en parte está mal, es una banda y hay alguien dentro de esta banda llamado de igual forma entonces son dos aspectos diferentes y otra cosa que agregar es que también eh, la, la banda pasó por varias dificultades una de ellas era que no tenía baterista, entonces usaron un programa de batería con pistas y eh, bueno ya preparadas ¿no? y en parte la digitalización les fue de mucha ayuda en aquel entonces y obviamente no era algo muy avanzado para la época en la que estaban, pero sí les sirvió mucho. Hay que entender algo muy importante aquí. Eh, esta pequeña introducción de la banda es como tal nada más de sus inicios, no, no es todo en general, ¿no? Porque ahí nos tomaría eh, más tiempo, incluso eh, hice las cuentas, los cálculos, eran, nos iba a tomar como dos horas explicar todo esto. Entonces... Eh, si, sí, ya, ya había dicho, hay muchos cambios a través de los años, muy, muchas personas entraron y salieron. Eh, y otro dato es que la banda también en sus inicios eh, eh, iba a ser una banda de metal alternativo, ¿no? De hecho, realizaron un álbum que estaba en un cassette. Sí, eh, para los nuevos, supongo que nadie le tocó un cassette, búsquenlo. Eh sabrán de qué estoy hablando bueno, este cassette jamás salió y nunca se habló de él y este álbum tenía el nombre de The Rowbone Palms eh, nunca se sabrá a ciencia, a ciencia cierta de qué iban estas canciones pero ahí está eh, pero sí, ya, ya dije que, que con esta primera parte no me voy a ir de lleno como tal a todo lo demás, si no es como eh, un un tentempié, ¿no? Ahora lo que me gustaría hablar es también en general de, de la persona detrás de la banda, ¿no? Detrás de la idea. Eh, también, ya les dije, esto será en términos muy generales. Tendremos otros episodios para profundizar en más cosas de las que Manson hizo. Entonces, este personaje del medio que ha tenido millones de controversias a lo largo de toda su carrera. Tiene cierto grado de complejidad, ¿no? Brian Hugh Warner nació en el año de 1990, 1969, perdón, en Canton, Ohio. Ya sé, muchos andaban de preguntones. <risa> no, no es cierto, pero sí. Eh, nada más para que sepan la fecha. Y es una persona que deja mucho de qué hablar, ¿no? No, no solo en sus primeros años como músico, sino actualmente todavía tiene mucho que ofrecer. Esta figura pública ha sido juzgada y aplaudida, pero sobre todo ha sido blanco fácil para ciertos sectores que deben ser tratados cuidadosamente ¿no? como lo son el tema político, religioso y familiar. Eh, no hace falta que lo diga, pero estos son los típicos clichés, por así decirlo, estos agentes cliché todo, eh, todos en contra de, lo de eh, todos estos van en contra de lo desconocido, eh, que no les funciona en su mundo perfecto. En, en cierto grado, Manson fue detonante para ser señalado, ¿no? Como que se lo buscó también él solito. Eh, pero yo digo, solo es solo es por el tipo de material que estaba trabajando, ¿no? ¿no? No se metió en otras cosas raras, ¿no? A lo mejor también por sus temáticas oscuras. Shows incendiarios. Repletos de símbolos torcidos a lo controversial de cualquier otra banda. Eh, sí, es. Eh, mucho de lo que se tiene que hablar de él pero habrá su ocasión ¿no? eh, pero esto ya se había venido trabajando desde hace años es lo que me cae de extraño un claro ejemplo de, 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 de este tipo de controversias había sido con Glenn Danzig del que ya hablé es creo que el segundo episodio vayan a escucharlo también hablo de este tipo de temas eh, si no lo has escuchado velo a escuchar está muy bueno eh, pero bueno, hay que entender de dónde viene la inspiración de Marilyn Manson Y cómo la mayoría de todo músico dedicado al metal eh, se, se fue transformando, ¿no? Entonces, y también como típico cliché Pues Manson sufrió de violencia interfamiliar y abusos externos En la escuela Bullying, pues, se entiende, ¿no? Y, agregando, y bueno, también eh, agregando que fue a una... Eh, escuela extremadamente religiosa lo llenaban de cosas que claramente lo limitaron eh, le hablaban sobre qué podía escuchar y qué no, eh, sumándole que en una ocasión encontró algunos objetos fetichistas en el sótano de su abuelo, no puedo de decir más allá grandes rasgos porque creo que esa no es temática de, de, este, de este podcast no me, me gustaría decirlo pero pero ustedes ya 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 saben a lo que voy sí ustedes ya saben eh, por el camino que voy tomando entonces esto todo esto Manson lo encontró fascinante además de que comenzó a escuchar eh, lo que estaba de moda en aquel entonces lo que estaba a la vanguardia que era el rock y el metal escuchaba bandas como Kiss eh, David Bowie Black Sabbath entre muchas otras y eligió un claro camino para lo que quería hacer de su vida, ¿no? Entonces Manson creció de una forma no tan normal. Tuvo ciertos eh, puntos y ciertas conductas eh, mal vistas, por así decirlo, pero como tal su esencia eh, se da a partir de sus limitantes y prohibiciones. Eh, dile a un niño que no haga ciertas cosas y las va a hacer. Y eso mismo pasó con Manson, no nada del otro mundo, pero para su época tan conservadora creo que pues era algo que no, no se iba a tolerar, ¿no? En fin, eh, eran otros tiempos, pero algo que mencionaba era que Manson tuvo su trabajo de periodista, incluso estudió periodismo eh, antes de ser músico y ahí se da lo que ya les comentaba. Eh, entrevistas y posteriormente La formación de la banda Aquí esto como que se va uniendo Con lo primero que decía Y poco a poco mientras nos adentramos Con sus álbumes Vamos a ir hablando de esta Personalidad extravagante no Hay que ir lento para entender A esta figura eh, Y todo lo que trajo consigo después Y vaya que si sí es mucho Material pero por ahora Nos limitaremos Ahora sí vamos a después de, de, de toda esta introducción en, en la banda y, y de, esta, de este personaje icónico eh, creo que vamos a pasar a la discografía en esta ocasión le daremos más prioridad a los álbumes que causaron más impacto para la carrera de Marilyn Manson y para la respectiva banda eh, Sí hablaremos de, de los principales los primordiales eh, aunque también vamos a pasar a algunos a un segundo plano. Estos estarán en un en otro episodio con la misma temática de Marilyn Manson. No se me preocupen, no se me agüiten. Claro que sí. No es que no vaya a hablar de todos, porque como ya les dije, este podcast duraría más de lo que tiene. Solo les voy a robar tantito de su tiempo. No es para que se lleven una una este una descripción completa. Eh, de, de tres horas hablando de un solo tema esto nada más es para, para que se animen ¿no? para que digan vaya me habló de este tipo me habló de esta banda me habló de, de, de lo que hicieron no vamos a darle esa oportunidad eso es lo que yo quiero lograr con esto entonces eh, como tal si sí van a pasar a un segundo plano pero para tener prioridad en otro episodio eh, pero primero empecemos con eh, su primer álbum eh, llamado Portrait of an American Family sus inicios eh, fueron brutales eso no hay duda este álbum lo demuestra de una forma excepcional eh, este fue lanzado en el 94 pero en el año del 93 Trent Reznor cantante de Nine Inch Nails ya lo había dicho les ofrece a Marilyn Manson en The Spooky Kids un contrato con su sello Nothing Records Para producir este maravilloso álbum, esta joya del metal industrial Y aquí el bajista eh, es cambiado y ahora es eh, eh, GitGetGain. Gain Es expulsado de la banda por el abuso de drogas La mayoría de los problemas que la banda va a tener y de las que sigue vigente es, las, eh, es por esta situación, no por el problema del consumo y del abuso. Y posteriormente eh, este bajista sería reemplazado por eh, Jordi White, que asumió, que asumió el nombre de Twiggy Ram Ramírez. Pero no solo ahí eh, acabarán los, re los reemplazos, también se presentarán... Eh, con otros, tal es el caso con su baterista Kenneth Wilson, quien reemplazó a Sara Lee Lucas y adoptó el seudónimo de eh, Ginger Fish, pero como tal, eh, ¿qué puedo decir del álbum? Es, es bueno y explicaré el por qué, primero que nada maneja una temática muy abstracta y sobre todo, eh, te da una hora de película de terror, así es como lo siento yo, los riffs son perfectos pero para nada son lineales, ¿no? estos tienen un rango muy libre, eh, la voz de Manson es agresiva como debe, cumple su papel y muy independientemente de eso los singles eh, que tiene se manejan bajo un estilo visual muy adecuado a la época, ¿no? Un tanto nostálgico, por así decirlo, y además de que tiene ciertos temas dentro de ellos eh, muy conocidos, vistos desde una perspectiva retorcida, tal es el caso de la canción dub Hat, donde es una clara referencia al cuento de Charlie y la fábrica de chocolate. Eh, escuchen la canción, vean el video, a mí me gustó, eh, cuando escuché el álbum por primera vez me llevé una buena impresión, las canciones que te recomiendo son Lunchbox, que también ese video es brutal, su temática es muy interesante, eh, eh, también ¿qué, qué, ¿qué más me gustaría de, eh, hablar de, de la videografía de, de Manson? Pero creo que sí, no, no va a alcanzar el tiempo. Va a haber también esa, esa posibilidad de que tenga también un episodio dedicado a su videografía. Es que, en serio, este, ese video de Launchbox tiene mucho de, de, de qué hablar, ¿no? Es una temática que continuamente sigue teniendo distintas polémicas, ya sean buena, no, buenas o malas. es ah, Tendrás ocasión, tendrás ocasión. Eh, lo único que puedo decirles es que... Eh, escúchenlo, por el momento es lo único que puedo decirles Es que escúchenlo, véanlo No, te, no se van a decepcionar eh, Otra canción es Get Your Gun Otro de los singles principales Que wow, o sea, para mí Es, la can es mi canción favorita de ese álbum Y que si piensas escuchar este álbum Comienza con con esta canción, eh, antes que todo escucha Get Your Gun, ahí te vas a enamorar de todo el álbum, eh, otras canciones que me gustaron son Dogma y Sweet Tooth, como ya les dije es bastante bueno, recomendadísimo si es que quieren iniciar con Marilyn Manson, si quieren conocer más a fondo de su trabajo eh, aquí también entraría el, eh, el EP eh, Smell, like, Smell Like Children pero eh, creo que también merece su, su propio episodio eh, ese es muy independiente de todo eh, para aquellos que digan no, es que después de, de este primer álbum sigue el Smell Like Children sí, ya sé, ya sé que sigue ese pero ya les dije, no nos va a alcanzar eh, pero ahora pasemos con el álbum Antichrist Superstar que este álbum eh, no habría tiempo para analizarlo es muy complejo eh, eh, ni siquiera yo podría darles esa explicación que se merece eh, pero lo vamos a hacer, lo vamos a lograr en otra ocasión eh, aquí Brian Warner o Marilyn Manson se propuso eh, crear un álbum magnífico y saben que lo logró señores lo logró eh, es el mejor de toda su carrera viéndolo objetivamente aunque es debatible por supuesto y es comparable pero para la banda es el mejor álbum que ha sacado eh, este álbum es lanzado en el año de 1996 fue producido por el sello discográfico de Nothing e Interscope Records. Eh, este disco es parte de una trilogía. Y. que lo, y lo que más llama la atención es que es una historia contada en reversa. No algo así parecido a Star Wars. con el episodio 4. Sí, bueno. Aquí ya me puse medio. medio. medio friki, ¿verdad? Pero sí, es como una comparativa. Eh, por cierto, sí me gusta Star Wars. <ríe> Y bueno, entonces el orden sería eh, Hollywood in the Shadow of the Valley of Death Que es su cuarto álbum, si no me equivoco Ese sería el inicio eh, También le, después de ese seguiría el Mechanical Animals Que ese es el tercer álbum Ese sería como el, el de en medio, ¿no? Y por último sería el Antichrist Superstar eh, Entonces este álbum está inspirado en la obra del filósofo Friedrich Nietzsche uh, de su obra se llamaba Antichrist eh, pero eso es en parte de lo que voy a hablar del disco, no me voy a adentrar a algo más eh, eso se verá en, en su tiempo, en su momento y este álbum está lleno de referencias religiosas, en las letras hay una crítica fuerte eh, en ciertos eh, en ciertos ámbitos eh, burlándose de ellos y como tal manteniendo una esencia obscena y perturbadora de su música como tal el álbum está perfectísimo eh, es maravilloso, escúchenlo y también te, eh, te recomiendo que veas el arte conceptual si es que lo compras en físico eh, y si no lo puedes googlear eh, tiene un arte oficial o sea, incluso Manson le, le puso tanto empeño a, a este álbum Que tiene ciertos detalles ocultos, ¿no? Dentro de, 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 este, de este disco Entonces, las canciones que te voy a recomendar son The Beautiful People eh, Muy conocida eh, Creo que todos estamos al tanto de esta canción The Beautiful People es creo que el single más reproducido eh, aparte de Sweet Dreams are made, are made of this eh, también la canción Little Horn, Tourniquet y Dried Up eh, ah también la canción de eh, Tide and Death to the World esa canción vaya que sí me, me gustó escúchenlo me gustaría agregar más de este álbum pero ya dije es un concepto muy extenso se verá en su momento y pasemos con el tercer álbum la grupa, eh, de la agrupación, ¿no? este lo veo como uno de los pilares para la carrera de Manson estoy hablando del Mechanical Animals del 98, este álbum creo yo que bueno eh, las estadísticas no y el el, la investigación que hay de por medio, ¿no? Es uno de los más vendidos y por lo tanto uno de los más populares para su época, ¿no? Además con, eh, contrasta mucho con su predecesor. Si se compara el Antichrist eh, Superstar, es violento, es salvaje, es caos puro, ¿no? Y el Mechanical Animals fue mucho más contenido. E incluso se pensó que la banda se había. Eh, por así decirlo, vendido, se había hecho comercial, eh, lo cual se creía que se iba a sobreexplotar el material del Antichrist Superstar, pero eso hubiera sido demasiado fácil para la banda, eh, lo que cambió fue lo grotesco del asunto, hay que entender que este álbum juega dos roles, el de Alpha y Omega, que es el concepto que Marilyn Manson... Está eh, trabajó eh, mostan, mostrando así una parte frágil de él mismo y por otro lado la parte sin rumbo el, el estilo del álbum está inspirado en los años 70 y también hace homenaje a Bowie, a su estética eh, algo característico que se denota en el vestuario eh, de la banda ¿no? y el álbum por sí mismo puede parecer comercial, pero es eh, pero todo lo que Manson planeó para su elaboración cambió totalmente ese concepto para los fans la ligereza de las canciones tiene un porqué y las letras son algo totalmente distinto también la portada del álbum es considerada una de las mejores de la historia de la música y sumándole todo lo que ya tenía lo hace el álbum eh, por así decirlo más cotizado eh, yo estoy en un punto medio creo que está a la par del antichrist superstar es como que están al nivel eh, y no por nada este álbum es una precuela y tiene canciones muy polémicas todas muy buenas por cierto pero manson lo deja a la interpretación y aunque muchas de las veces las interpretaciones que se le dieron a las letras son incorrectas y que incluso algunas llegaron a exagerar más allá de lo que Manson tenía planeado, eh, siempre este, este artista sale a aclarar esos comentarios no para que no salgan eh, más allá de lo que deben. Eh, pero habrá oportunidad de, la, de analizarlo en otra ocasión. Las canciones que te recomiendo del álbum son... Eh, Great Big White World The Dub Show Rock Is Dead The Speed of Pain Uf, esta canción The Speed of Pain buenísima eh, I Don't Like Drugs But The Drugs Like Me y la más famosa Coma White eh, espero que si vas a escuchar el álbum lo disfrutes tanto como yo eh, creo que es eh, sí ya te había dicho está a la par pero creo que sí, su, creo que no te cansarías de escucharlo. Y bueno, para cerrar la trilogía, iré con el cuarto álbum, eh, para mí es mi favorito, es el Hollywood in the Shadow of the Valley of Death, y que marcaría una diferencia para toda su carrera, ya que el lanzamiento del álbum es específico, que fue en el año 2000 cayó En gran controversia Ya que antes de su lanzamiento eh, Y antes de que co se concluyera esta trilogía En el 99 se da la masacre de Columbine High School eh, Que si no sabes esa historia Búsquenla Un evento histórico de mal gusto para los Estados Unidos Pero eso a nosotros no nos incumbe eh, es un tema delicado por cierto también y, y este sí bueno prácticamente es un tiroteo eh, es lo que quiero dar a entender con, con esto ¿no? entonces el, este álbum retoma eh, esas influencias se vio influenciado por este tipo de acontecimientos, de igual forma se dan temas políticos y religiosos y para este punto la banda ya estaba siendo criticada fuertemente e incluso boicoteada eh, este fue un golpe duro para la banda y claro que también lo supieron responder el tinte del álbum eh, retomó lo que había dejado en el Antichrist Superstar y ciertas similitudes con el Mechanical Animals pero sí cambiaron demasiado su estilo bizarro con el que habían trabajado con anterioridad se hizo mucho más digerible por así decirlo eh, este álbum es una bofetada con guante blanco a las críticas que le hicieron a la banda y al mismo artista eh, demostrando que su música es, eh, es su perspectiva de la vida misma ¿no? hace críticas sociales que muchas veces han sido ignoradas eh, pero viéndolo desde este punto de vista el álbum resalta ese mensaje y se hace escuchar ¿no? que es lo que primordialmente se quería hacer y toda esa, neg esa negatividad social se representa ahí eh, y es por eso que, la, que lo convierte en el cierre perfecto de su trilogía. Y las canciones que te recomiendo son The Love Song, The Fight Song, que, que es buenísima esta última, eh, President Death, eh, Born Again y Mi Consentido del Álbum. Creo que para mí, creo que sí es exageración, ¿no? Pero digo, The Nobodies es bellísima. Simplemente una obra perfecta. The Nobodies, una ejecución ejemplar de, de, de un buen single. Eh, como tal, no sea un single, ¿verdad? Pero me encantó. Eh, otro álbum que marcó su mejor época de la banda y que fue quizás el último con esa esencia es el álbum The Golden Age of the Grotesque of the Grotesque, como se diga. Aquí, como el título lo dice, se acerca a una temática más allá de lo que había trabajado y nos introducimos a una nueva propuesta. Y pasa de lo social y religioso a algo más erótico, ¿no? Y también esa eh, está inspirado en el, eh, en el dadaísmo. Todo lo que encontraremos en los álbumes de Manson serán conceptos abstractos y subjetivos en cuanto a estética. En cuanto a temáticas son directas, objetivas y fáciles de, de ubicar. No, eh, no, no quisiera decirlo pero todo lo obsceno aquí se sale de las manos y existe un límite y con este álbum eh, lo logran sobrepasar pero al mismo tiempo cumple con esa elegancia que Manson ha sabido manejar, ¿no? Y como digo, tiene de todo, tiene fetichismo, algunos momentos controversiales y sobre todo una apuesta que sigue enfureciendo a los padres de familia, ¿no? A estos sectores religiosos, estos sectores políticos, sociales. Entonces, las canciones... Siguen siendo igual de buenas, siguen estando al margen. Y las que te recomiendo eh, son This is the New Shit, Moves Scene, eh, Use Your Fist and Not Your Mouth, eh, Slot Garden y Es Ain't O Saint. Eh, el álbum por sí solo se mantiene. Y bueno, ya para no alargar el episodio, eh, faltan algunos de sus álbumes, pero creo que no resaltan en este radar solo hay un álbum uno solo que me gustaría agregar y este es por mi mero gusto eh, este es nada más por mi mero capricho es de The Pale Empire este noveno álbum lanzado en el 2015 si bien no es la misma temática con la que los álbumes que no, no, tiene, no se maneja esa temática con los que ya te acabo de mencionar si sí tiene buenas canciones pero como digo se manejan eh, diferente y a qué me refiero con esto pues las canciones ya no son tan apegadas al género industrial ya son un poco más de blues eh, no está ni siquiera ni cerca de, de estar apegado a lo que fue el primero pero tengo que admitir que las canciones son una cosa magnífica además de que Manson colaboró con Tyler Bates si no lo conocen es porque no conocen su trabajo con algunas películas y series y si han escuchado y han visto esas películas supongo que sí les gustó el trabajo estoy hablando de la película The Watchmen, bueno Watchmen y la serie The Punisher también con otras películas y series pero nada más en general esas son las que más se resalta eh, busquen su trabajo, es una joya, vale más que la pena darle una oportunidad al The Pale Empire eh, y esta colaboración creo que es de las mejores fórmulas que ha tenido Marilyn Manson en, en toda su carrera eh, nunca lo vi manejarse de una forma tan profesional eh, como les digo es otra onda que le funcionó a la banda creo que este álbum revive lo que dejó el álbum Eat Me, Drink Me eh, no digo que sea mal álbum eh, habrá momento para analizarlo y ustedes me digan su opinión pero decae un poco, si sí deja algo a deber eh, me gusta, lo disfruté pero le falta esa esencia que Manson Manso no, nos tenía acostumbrados no pero regresando al punto principal el The Pale Empire eh, tiene canciones muy buenas como Killing Strangers Que se usó en la primera película de John Wick eh, Una de mis favoritas O sea, aquí también ya, ya saben que te, tenemos nuestra mini sección de, de recomendaciones de películas, véanla si no la han visto Tiene eh, Killing Strangers de Marilyn Manson eh, Y es una combinación perfecta Eh y bueno otras canciones eh, y bueno las que me fascinaron es The Mephistopheles of Los Angeles que es mi favorita de toda la discografía de todo su trabajo es hasta ahora eh, mi, mi, mero, mi mero gallo esta canción además de que esta se usó en uno de los episodios de la serie de The Punisher también una de mis series favoritas vayan a verla si es que no la han visto eh, está en Netflix creo y de igual forma no nos queda a deber eh, la parte melancólica. Estoy hablando de la canción sublime que es Worship My Greg. Eh, es una increíble canción, es una pasada. Si no conocen tampoco a Tyler Bates, eh, les, les recomiendo que escuchen su trabajo. Él hace música para series y películas específicamente pero eh, también creo que hay un, un concierto en vivo de Marilyn Manson donde Tyler Bates está tocando la guitarra, eh, vayan a verlo eh, sí, todo es en acústico, creo que bueno, si lo quieren buscar eh, busquen Sweet Dreams Are Made Of This eh, con Tyler Bates es un acústico y es buenísimo y bueno, con esto terminaríamos con la discografía eh, un poco larga, no sé qué tal ustedes la hayan sentido eh, y todavía nos falta mucho y eso también, eh, con eso voy a anunciar una nueva sección que consistirá en analizar álbumes a más, eh, a más detalle y esta tendrá un episodio completo para darle esa prioridad a algunos trabajos que quedan fuera eh, o de esos álbumes que también merecen ese protagonismo ¿no? Como es el caso del Antichrist Superstar eh, Necesita su propio análisis independiente Y los álbumes que dejamos fuera Como lo fueron el Eat Me, Drink Me, The High End of Low El Heaven Upside Down y el más reciente trabajo de Manson We Are Chaos estos eh, álbumes tendrán un episodio dedicado a su análisis, pero por el momento creo que terminamos eh, con esto, eh, con, los, con el trabajo que ya te acabo de recomendar. Eh, estos cinco álbumes principales son una probada, son un tentempié de que en verdad necesitas escuchar a Marilyn Manson, no solo por su polémica, sino por lo que quiere transmitir. Y bueno... Creo que con esto dejamos el episodio del día de hoy. Yo lo sentí un poco extenso y todavía nos falta mucho por explorar. Entonces no es un adiós, eh, no está terminado esto aún, pero sí es un hasta pronto. Ahora pasemos con nuestra sección conocida como la pregunta random musical de la semana. <risa> La pregunta es ¿En cuántas películas y series Ha salido Marilyn Manson? Los estaré esperando Con su respuesta en Instagram Y nos vemos la siguiente semana Con un nuevo episodio eh, Me agradó eh, Platicar con ustedes eh, Son temas Que sí son Bastante complejos de manejar Sobre todo que Nos podría generar algún tipo De de problema, ¿no? que es hablar de Marilyn Manson, pero todo está cool, eh, esperen nuevas cosas y nos estaremos viendo dentro de una semana y bueno, se pueden retirar, nuestra misa ha terminado.